0: Muy bien, atentos ya a este corte de boca de urna. Estábamos haciendo números, mirando qué, qué puede pasar. ¿Cuántos son los encuestados para este tercer corte?
1: 13.174. Ah,
0: ya una muestra bien amplia. No, una, una
1: muestra sólida, muy muy sólida.
0: Los sondeos a boca de urna en Perú estimaban un empate técnico entre los rivales del balotaje presidencial. El día de las elecciones es una jornada de nervios, de incertidumbre por el resultado, de cábalas, pero sobre todo debe ser una jornada en la que se garantice el ejercicio libre del derecho al voto y la limpieza del proceso electoral. Hay varias maneras de generar incertidumbre, confianza y transparencia en el proceso electoral y sus resultados. Una es a través del conteo rápido y las encuestas a boca de urna otra facilitando la presencia de observadores electorales en los días previos y el mismo día de la votación. La edición especial de Diálogo Político sobre Elecciones dedica parte de sus páginas a la explicación de estas herramientas que forman parte de nuestro sistema democrático.
1: La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE-UE, enviada a
0: Venezuela, recomendó al país caribeño que mejore la separación de los poderes del Estado.
2: Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral, MOE, ha recibido 316 reportes por presuntas irregularidades en este proceso electoral.
0: ¿Cómo se organiza y qué actores participan en el conteo rápido? de qué manera se gestiona la información que se obtiene y cuáles son los objetivos de las misiones de observación electoral. Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Soy Franco Deledone. El ejercicio responsable y profesional de la política requiere de herramientas técnicas que permitan contar con información oportuna para la toma de decisiones políticas. También para que la ciudadanía cuente con datos actualizados, técnicos confiables y veraces sobre los asuntos de interés general. Por ello, en materia política de resultados electorales, se han creado mecanismos y herramientas técnicas que nos permiten contar con información en tiempo real, facilitando que ciudadanía y actores políticos accedan a resultados confiables desde que se cierran los procesos electorales hasta que la administración, justamente electoral, entrega la información oficial. Para este cometido, en la actualidad tenemos dos herramientas, el conteo rápido y la encuesta a boca de urna, también conocida como Exit Poll. Ruth Hidalgo es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y doctora en Jurisprudencia. Además, es consultora y directora ejecutiva de la ONG Participación Ciudadana. Simón Jaramillo es abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad del Azuay en Cuenca, Ecuador. Ambos han escrito el artículo Exit Poll y Conteo Rápido, herramientas válidas de proyección de resultados. Este texto forma parte de la edición especial dedicada a elecciones de la revista de diálogo político editada por la Fundación Conrad Arenova. En este artículo analizan los mecanismos y herramientas de las que disponemos para el seguimiento de los resultados durante el día de las elecciones. Repasan el rol del Estado como regulador y controlador de su operativa y las distintas posibilidades con las que cuentan la sociedad civil y los partidos políticos para monitorear las proyecciones el día de. Le preguntamos a Ruth Hidalgo, experta en temas de transparencia y procesos electorales, cómo se organiza el conteo rápido.
2: El conteo rápido es un ejercicio matemático-estadístico. Es un ejercicio, como sabemos, absolutamente técnico y es muy importante porque permite calcular con precisión y además dar confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados en la misma noche de la elección. Para organizar el conteo rápido, lo que se hace es que se toma primero de referencia la muestra o el diseño muestral que hace la autoridad electoral sobre el distributivo del padrón electoral.
0: El conteo rápido y la encuesta a boca de urna son herramientas que permiten proyectar el resultado final de una elección antes de conocerlo oficialmente. Ambas herramientas nos brindan información de manera inmediata. Si estas herramientas son aplicadas de manera adecuada y el proceso electoral y los resultados son certeros, la consecuencia será que los tres resultados, es decir, exit poll, conteo rápido y conteo oficial, coincidan. Así se genera confianza, certidumbre y transparencia en el proceso electoral y sus resultados. Le preguntamos a la doctora Ruth Hidalgo si esta práctica se está generalizando en Latinoamérica y cuáles son las razones de su adopción por parte de los países que lo hagan.
2: Nosotros lo que observamos es que cada vez está siendo más popular o más usado este proceso de conteo rápido. Hace unos años, quizá una década atrás, no era tan, tan usual el uso de este mecanismo y de esta herramienta. Pero cada vez nosotros podemos observar que esta práctica se está haciendo más usual, porque de alguna manera ayuda el conteo, el proceso siempre de conteo rápido, a la autoridad electoral a dar certidumbre a contribuir a dar confianza y también a validar la transparencia del proceso electoral, porque cuando se ofrece esta estimación de tendencia de la votación de alta calidad estadística, contribuye generalmente a fortalecer la actividad de las autoridades electorales.
0: Algo que a la transparencia del proceso es la presencia de representantes de las organizaciones políticas que se presentan a las elecciones en las juntas de conteo. Nos lo explica el doctor Simón Jaramillo.
1: Los representantes de las organizaciones políticas no tienen un rol directo en el proceso técnico en sí del conteo rápido, ya que no participan ni en la obtención de los resultados ni en la transmisión de los mismos. Sin embargo, su rol es fundamental ya que ellos forman parte de las eh, juntas de receptoras de voto y forman parte, por tanto, del proceso de conteo de voto. Entonces, los resultados que son obtenidos por los veedores son resultados cuyo conteo ha sido observado previamente por los miembros de las organizaciones. Ello pues le da eh, mayor transparencia al proceso de conteo de votos y hace que el resultado que se obtiene, que es transmitido, sea un resultado mucho más confiable. Pues ha sido obtenido en la Junta Receptora del Voto luego del proceso de conteo que ha sido verificado por los actores políticos presentes en cada una de las juntas observadas.
0: Ya hemos aprendido para qué sirve el conteo rápido, cómo se organiza y qué actores intervienen. Pero también queremos saber qué se hace con la información que se obtiene del conteo rápido
1: la proyección de resultados que se obtiene luego del conteo rápido eh, es entregada a la autoridad electoral, sin embargo esta es difundida por diferentes vías se hace una rueda de prensa en donde se presenta la proyección de resultados se emiten boletines de prensa se envían a diferentes medios de comunicación y en los últimos años como la tecnología lo permite se hace la difusión de la misma a través de las redes sociales y de las cuentas sociales institucionales esta información nos parece que se complementa con la información que emiten las encuestas y tanto las unas como las otras son muy bien recibidas por los medios eh, son resultados y es información que los medios la requieren permanentemente
0: Al principio del episodio hablábamos del papel de los observadores electorales a quienes les dedica un capítulo el número especial elecciones de la revista Diálogo Político. La encargada del texto es Alejandra Barrios Cabrera directora nacional de la Misión de Observación Electoral, desde su fundación en 2006. Barrios es una autoridad en la materia, habiendo coordinado más de 100 observaciones electorales en Colombia. Los orígenes de la observación electoral latinoamericana los podemos encontrar en Costa Rica y República Dominicana en el año 1962 en una misión a cargo de la Organización de Estados Americanos, más conocida como la OEA. Desde 1962 hasta 1978 hubo solo 12 misiones de observación, pero esto empieza a cambiar. A partir de 1978, cuando en América Latina se inicia el periodo de transición desde regímenes autoritarios a regímenes democráticos, conocido como la Tercera Ola Democrática. Según explica Barrios en su artículo, estos procesos de apertura democrática no solo contaron con observadores internacionales, sino también, y de manera gradual, con observaciones nacionales no partidarias que han ido innovando metodologías de monitoreo y consolidando sus alcances y credibilidad. Para la autora, tanto las observaciones nacionales no partidarias como las observaciones internacionales comparten como objetivos la ampliación, profundización y consolidación de la democracia. También la transparencia e integridad electoral y la eliminación de prácticas relacionadas con las anomalías, irregularidades y delitos electorales. Para que una misión de observación electoral cumpla con estos objetivos, deben respetar unos estándares de independencia e imparcialidad ausencia de conflictos de interés, transparencia en su fuente de financiamiento, cooperación con las autoridades estatales en un marco de autonomía, información al público y además darle un carácter técnico al ejercicio. Para todo eso es necesario un programa de formación para los observadores que deben conocer el sistema político del país y las reglas que lo organizan. superciclo electoral en el que nos encontramos nos permite poner la mirada en diferentes aspectos del proceso de voto. Uno fundamental es el que tiene que ver con la transparencia y la limpieza del mismo. Nos estamos acostumbrando a declaraciones de políticos que dudan de la legitimidad de procesos democráticos cuando creen que no les va a beneficiar el resultado. Campañas coordinadas de descrédito que se propagan sin control por las redes sociales y ponen en riesgo la propia democracia. Por eso son tan importantes herramientas como las del conteo rápido y, por supuesto, las misiones de observación electoral para distinguir lo que es un proceso democrático de lo que no lo es. Para poder dar por buenos unos resultados y que quienes sean elegidos por el voto de la ciudadanía cuenten con toda la legitimidad para afrontar su mandato. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Visita también dialogopoliticoorg barra elecciones para leer todo el número especial sobre elecciones justamente. Allí también podrás escuchar el audio de los artículos y desde ya descargarte libremente cada uno de ellos. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.